0: Право имею.
1: Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда» и программа «Право имею», в которой присутствуют специалисты, отвечающие на ваши вопросы. И сегодня мы будем говорить о том, что нам полагается, но мы часто об этом не знаем. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Кстати, один из них появится в студии через несколько минут, пока мы с ним пообщаемся по телефону. Адвокат Тимур Маршани с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Тимур. Алло, 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 Тимур. Ну, попробуем сейчас до него дозвониться. Итак, на какие бонусы от государства мы имеем право, но часто... Об этом не знаем. Будем говорить на эту тему, тем более, что э, действительно огромное количество людей, может быть, догадываются, что им что-то положено. Либо какие-то налоговые вычеты, либо какие-то налоговые послабления, либо какие-то бонусы от государства, в том числе э, по, в сфере принятия решений нашего правительства. За последнее время сейчас ведь очень много вопросов по материнскому капиталу. Во-первых, он продлен. Срок его действия указом президента продлен. Итак, на какие бонусы от государства мы имеем право? Вы присылаете свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Также можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, Тим Тимур Маршанец с нами на прямой связи. Адвокат Тимур, слышно ли нас? Да, очень хорошо
0: слышно. Добрый день.
1: Добрый день. Мы вас ждем через несколько минут в студию. Ну, а пока небольшой ликбес такой. Что же нам положено? А мы об этом, может быть, даже и не догадываемся.
0: Социальные выплаты пособия... Материнский капитал, срок которого получения продлен. На сегодняшний момент действует гибкая система предоставления социальных гарантий, которые обеспечиваются многодетные матери, в первую очередь неимущие семьи. а Спектр социальных гарантий и обеспечений по пособиям, по временной трудоспособности, по социальным выплатам, он сегодня весьма-весьма широк. У нас все-таки социальное государство. Возможности, которые государство предоставляет, Российским гражданам они весьма, наверное, многообразны. Все это многообразие сегодня нужно упорядочить. Самое главное структурировать. Конкретно на что мы имеем право и каким образом мы имеем возможность распоряжаться этими правами. Самое главное, как можем обратиться, куда и каким образом получить эти выплаты, помимо органов социальной защиты населения. Как мы можем еще работать с налоговыми агентами для того, чтобы получить налоговый вычет. Все это будет обсуждаться сегодня в передаче. Поэтому звоните, обращайтесь, конкретизируйте, задавайте вопросы. С удовольствием готовы на них отвечать.
1: Хорошо. Самый главный вопрос, который можно было бы задать. Я это, этим должен озаботиться. Или все-таки государство должно каким-то образом сообщать мне, что мне, моей семье, моим детям положены какие-то вычеты, положены какие-то бонусы?
0: Так, дело в том, что Орган социальной защиты населения обеспечивает пособиями, независимо от того, обращаетесь вы или нет и все это связано в первую очередь с рождением ребенка в случае если у вас многодетная семья рождением по многодетности также предоставление дополнительных социальных гарантий возможности обеспечения пособиями по времени нетрудоспособности от работодателя возможность предоставления иных социальных выплат в случае если произошел нечастный случай на производстве либо правзаболевания связанное с выполнением трудовых функций по основному месту работы все это обеспечивается возможностью гибкого законодательства подхода к тому чтобы предоставлять меры социальной защиты населения. Все это гарантирует, наверное, самый удобный способ отстаивания своих прав и интересов с помощью обращения в орган социальной защиты населения с за предоставлением пособий. Какие-то социальные выплаты и пособия. Сейчас мы будем подробно это все разбирать. Да,
1: Тимур, человек знает, что ему положена выплата или пособие, но он узнает это задним числом. Сгорают ли эти выплаты через какое-то время?
0: Ни в коем случае они не сгорают. Слово «сгорают», «исчезают», «пропадают», в законодательстве вообще отсутствуют. Вы можете обратиться за выплатами и их по факту, потому что на дату, когда вы имели право обратиться к соответствующим правом, вы не воспользовались. Эти выплаты вам будут произведены независимо от того, знали вы об этом или нет. Независимо от этого, гарантии государства обеспечиваются. Вот у нас молодая семья, возраст был установлен 30 до 35 лет. Так вот, если до 35 лет вы соответствующую выплату не получили, но имели на ее право соответствующее обращение даст возможность эти выплаты получить соответствующие субсидии дотации субвенции возможность предоставления материнского капитала в случае рождения двух и более детей возможность получения и обеспечения выплатами пособий по многодетным семьям по семьям оставшимся без кормильца дело в том что статус получения соответствующего, соответствующей выплаты зависит от наличия соответствующих прав если соответствующие права на дату обращения у вас имелись, но вы не обратились за соответствующими правами, в дальнейшем реализация это возможно будет при условии, что вы у нас заявительный порядок обращения, то есть вы с заявлением обращаетесь в орган социальной защиты населения, в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию для получения соответствующего налогового вычета, если за ним ранее, до, при покупке первого жилья не обращались, а соответствующий налоговый вычет вам не предоставлялся. В этом случае никакие права, которые обратились с требованиями об обеспечении например социальными выплатами и выполнении условий предусмотренных законодательством не сгорают и не пропадают вы можете в последующем обратиться и соответствующая возможность получения выплаты и социальных гарантий предусмотренных законодательством вам будет обеспечена да ну,
1: вот здесь как раз спрашивают что сейчас ребенок появился три года назад сейчас ему идет четвертый год не обращались родители за пособиями которые выдаются при рождении первого ребенка. Сейчас они могут это пособие получить?
0: А, нужно написать заявление в Орган социальной защиты населения о том, что за пособием не обращались и за предыдущие годы, то, что вы имели возможность получить данное пособие единовременное, по случаю рождения первого ребенка, вам выплата должна быть произведена, при условии, что такое заявление вам будет написано Да, Орган социальной защиты населения должен обеспечить Предоставление соответствующей выплаты при подаче соответствующего заявления. Но заявление необходимо подать в установленные сроки. Если эти сроки были пропущены по положительным причинам, они вам будут восстановлены. И при наличии действительно поступившего заявления в орган социальной защиты населения города Москвы, вы соответствующую единовременную выплату по случаю рождения ребенка действительно получите.
1: Так, вопросы для Тимура 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Восемь девять шесть семь двести ровно семь Добрый день. Скажите, а владельцы ИП, индивидуального предпринимательства, не могут получить налоговые выплаты по ипотеке? И пропал у нас, по-моему, опять у нас... Пропал куда-то Тимур. В общем, будем дожидаться его. 8967 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Можно будет позвонить по телефону прямого эфира. 8-800 200 ровно 9702. Так. Отработал по вредности более половины срока. Могу ли я выйти на пенсию раньше? Мужчина, вторая сетка вредности. Записал я ваш вопрос, Александр. Обязательно Тимур появится. Ну, попробуем с этим совсем разобраться. Я на Напомню, что в программе «Право имею», в программу «Право имею» мы приглашаем специалистов, которые отвечают на ваши вопросы. Сегодня у нас тема эфира «Какие бонусы от государства? На какие бонусы от государства?» Мы можем рассчитывать, на что мы имеем право, а зачастую об этом даже не подозреваем. И, кстати, одной из важных составляющих, в том числе сегодняшнего эфира, это получение пособий по временной нетрудоспособности. И это касается не только больничных, это касается еще и выплат, в том числе от фонда социального страхования, когда человек, временно утратив трудоспособность, находится вынужденно без работы, потому что там и средства реабилитации, и, опять же, можно получить, в том числе по пониженным ценам. Лекарственные средства, санаторно-курортное лечение. Вопрос только в одном, что человек должен обратиться. Как выясняется, никто информировать о том, что вам полагается тот или иной бонус, тот или иной вычет, то или иное списание или, наоборот, дополнительная прибавка к чему-либо, никто дополнительно вам об этом сообщать не будет. Вот если вы не заплатите налог, вам об этом скажут. Вот. А могут даже и добавить. А вот о том, что вам полагается, здесь придется вам самим выяснять, полагается ли вам в этом в этом случае что-либо или нет. Кстати, в этом году более миллион россиян смогут получить материнский капитал, о котором говорилось уже очень много. Это материнский капитал на первого ребенка. Примерно 558 тысяч россиян смогут претендовать на эти деньги. 558 тысяч. Еще э, более полумиллиона россиян будут получать материнский капитал на второго ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Опять же, когда начнутся выплаты по материнскому капиталу за первого ребенка. Если исходить из тех сообщений, которые поступают на средства, в средства массовой информации, э, несмотря на то, что Владимир Путин поручил ускорить время рассмотрения на заявок материнские, на материнский капитал, несмотря на вот это вот все раньше марта, как говорят, в общем, сейчас планка такая, март-апрель, Выплаты за первого ребенка по материнскому капиталу обещают начать с марта. Причем не с первых чисел, а именно со второй половины марта. Ну а дальше уже будут они э, на регулярную основу встанут и э, дожидаемся весны те кто претендует на вот эти вот деньги за первого ребенка ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 продолжение через несколько минут права
0: имею
1: Итак, друзья, это программа «Право имею». Мы приглашаем специалистов на звонки в прямые эфиры, для того, чтобы они отвечали на ваши вопросы. Сегодня у нас и помощь от государства. На какие бонусы от государства мы имеем право, но часто не знаем об этом, говорим на эту тему. Ну, а в некоторых регионах появится инвестиционный налоговый, Вычет. Что это такое? Кто на него может претендовать? Все ли люди или только часть? Как он высчитывается? Во всех ли регионах он одинаковый или платить будут по-разному? С нами на прямой связи Любовь Гончаренко, руководитель департамента налоговой политики и таможно тарифного регулирования финансового университета. Любовь Ивановна, приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Инвестиционный налоговый вычет. Это что такое?
3: А инвестиционный налоговый вычет а, применяется а, с точки зрения... А... Ну, понятно, стимулирование инвестиций. Причем, если речь идет о сегодняшних изменениях, то есть которые вступили в действие 2020 года, это то, что в налоговом кодексе относится к юридическим лицам с точки зрения налога на прибыль. Причем этот инвестиционный налоговый вычет, он на самом деле введен в налоговом кодексе давно, но регионы могут самостоятельно принимать решение, вводить его или нет. Ну, так называемая региональная составляющая налоговых льгот. И вот а, сейчас а, а, еще целый ряд регионов, в том числе Чухотский автономный а, округ, а, тоже принял такое решение. На самом деле он применяется сейчас, например, в Антамансийском округе и так далее. Вот. А, а собственно говоря, распространяется он на приобретение основных средств, как правило, 3-7 группу амортизации. Это, как правило, активные основные фонды, оборудование, которое применяется для производства в промышленности, ну и в других отраслях, где необходимо оборудование. Вот вы говорите а, про...
1: Да, извините, пожалуйста. Вы говорите да. про, про некоторые регионы, упомянули Чукотку. Я вот смотрю сейчас, что в Дагестане, например, будет принят закон об инвестиционном налоговом вычете. И вы... Вы сказали, что регионы принимают решения самостоятельно, но, да. на, на мой взгляд, здесь минусов нет, и, или это все-таки нагрузка на бюджет региона?
3: Ну, безусловно, это нагрузка на бюджет, потому что на сегодняшний день налог на прибыль а, с точки зрения его распределения между федеральным а, бюджетом и а, региональным, исходя из а, общей ставки 20%, а, только 2% поступают в федеральный бюджет, а 18% — в региональный бюджет. Естественно, в данном случае, когда уменьшается налоговая база, а налоговый вычет — это, собственно говоря, уменьшение налоговой базы, естественно, получается, что именно регионы будут испытывать дополнительное так скажем, уменьшение своих поступлений в отличие от федерального. Именно поэтому и было принято решение, что регионы сами принимают такое э, введение, нововведение, чтобы они оценили свои возможности. Но при этом, конечно, регионы рассчитывают на то, что э, обновление основных фондов приведет к повышению эффективности, к повышению рентабельности, ну а, соответственно, и к прибыли, ну и налога на прибыль. А,
1: тогда еще один вопрос. Регионы, с одной стороны, получают дополнительную финансовую нагрузку, а с другой стороны, проз... развивают у себя малый и средний бизнес, который привлеченные вот этим вот вычетом будут приезжать в регионы и поднимать его экономику. Так что здесь полка о двух концах получается
3: это именно так, потому что не случайно стало э, более распространенным понятие не налоговых льгот, если смотреть со стороны э, как бы, э, налогоплательщика, а налоговых расходов. Это со стороны государства, которое в результате применения налогоплательщиками э, налоговых льгот, но ну, в данном случае инвестиционного налогового вычета, испытывает определенные, ну, точнее получает дополнительные условно говоря расходы своего бюджета. Но понимаете, Здесь про малый бизнес можно не так широко рассматривать. Здесь в основном э, дело, э, речь идет о среднем бизнесе. Но ну, как наиболее прогрессивном мы наиболее это, скажем, именно занято в промышленности, которые распространяется налог на прибыль, потому что малые предприятия, они все-таки больше степени стоят на специальных налоговых решениях, используют, точнее, эти режимы. И если только малое предприятие стоит на применяется режим общей налогообложения, ну тогда да, вот на них это тоже распространяется и тем самым будет привлекаться. Но еще раз повторюсь, что скорее всего это все-таки речь идет о таких средних предприятиях, э, для того, чтобы действительно, так да, скажем, более основательно э, вложиться в развитие промышленности, в развитие экономики региона.
1: Понятно, Любовь Ивановна. Спасибо большое. Любовь Гончаренко, руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного урегулирования финансового университета. Была с нами в прямом эфире. Получаем от вас вопросы. Положен ли материнский капитал на первого ребенка, рожденного до 1 января 2000 года. Ну, э, хорошо, что закон открыт передо мной. Новые дополнительные решения по материнскому капиталу э, должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Так что, если ребенок появился в 2019-м, э, ему... Материн... И это первый ребенок. Родителям этого ребенка материнский капитал за первого ребенка не полагается. Как, объясня... как объясняется. Но... Самое интересное, что во всех правовых актах, которые сейчас опубликованы, особенно на финансовых сайтах, на юридических сайтах, обязательно вот после этой новости, вопросов таких много действительно. Будут ли платить за детей, рожденных в 2019 году? Ведь вроде послания, обращения и послание к Федеральному собранию, оно прозвучало в конце 2019 года. Вот. И многие подумали, ну, раз президент сказал, значит, и 19 захват. Так вот, на данный момент говорят, что нет, рожденные в 2019 году ничего не получат, но все, при этом вот на многих сайтах написано, все может поменяться. Еще про материнство, про пособии, про выплаты пособий и больничных в 2020 году. Есть на сайте Комсомольской правды довольно большая статья, которая так и называется «Четыре мифа о прямых выплатах пособий по материнству и больничных. Миф первый о том, что придется отвозить документы чиновникам. А, значит, ничего подобного. Все необходимые данные для начисления пособий в фонд социального страхования передает сам работодатель. Вам не надо будет ездить с бумажками, с документами. Вот. От работника требуется всего лишь предоставить работодателю документы, которые подтверждают право на получение пособия. Говорят, что деньги будут приходить позднее. Нет, опять же, отвечают эксперты, что способы и время начисления денег останутся такими же. Сложные вопросы, но здесь отдельная тема. Для этого существуют и телефоны прямых, а в том числе и горячих линий, вот в сложные вопросы решаются именно так. Говорят, что работодателям переходить на новый порядок накладно, но наоборот, документооборот снижается. Сейчас все переходит на электронные рельсы, поэтому говорят наоборот, что даже работодателям будет так удобнее. Мы продолжим через несколько минут. Это программа «Право имею».
0: «Право имею».
1: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в восемь вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
3: Да я не Америку открываю, Больше... я, я не Подожди, понимаю, по когда просто. этот беспредел закончится.
1: Не знаю. Право имею. Итак, друзья, мы говорим в программе «Право имею» по выплаты пособий, которые в 2020 году, как они поменяются, кому они предназначены, и с наступлением нового года меняются размеры не только пенсий, но и социальных пособий. Очень многие спрашивают, что ожидает детские пособия. Ну, во-первых, пособия по беременности и родам в наступившем году вырастут с учетом двух факторов. Увеличится минимальный размер оплаты труда ну, а, собственно, из него, кстати, тоже делается специальный вычет для того, чтобы получать пособие по беременности. Повысится предельная величина базы для начисления страховых взносов в фонд социального страхования. Ну, а вот это вот пособие по беременности, оно будет рассчитываться на базе среднего заработка женщины за последних два календарных года, но в рамках минимальной и максимальной величины на 2020 год. Минимальная пособие по беременности и родам в следующем году, ну, в этом году в смысле, составит э Минимальная. 398 рублей в день. Максимальная 2301 рубль в день. Что еще также меняется? Правительством утверждены все изменения, касающиеся социальных пособий на 2020 год. Поддержка семей с детьми. Приоритетное направление. При рождении первого ребенка родители имеют право на целый ряд выплат, как федеральных, так и региональных. Но об этом мы уже говорили. Говорили И я еще раз говорю, что сами по себе поступление денег, выплат за первого ребенка, материнский капитал, будет с марта этого года. Сейчас вот как раз подтверждают эту информацию, что да, в середине марта начинают эти самые выплаты производить. В 2020 году появятся новые выплаты малоимущим семьям. Речь идет о продлении выплат. Эти пособия называют путинскими. До... Трех лет и до 7 лет будут выплачиваться семьям эти выплаты. Значит, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года вот такие вот семьи, малоимущие будут получать дополнительные деньги семьи, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 19 по 31 декабря 22 имеют право на получение компенсации в счет погашения ипотеки сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей получить ее можно один раз в счет одного займа. А, кроме перечисленных выше федеральных пособий, семьи могут рассчитывать на региональную помощь. Но здесь, опять же, возникает вопрос, как человек может узнать, а ему положена эта региональная помощь или нет. Вообще, на сайте правительства а, республики а, города области Вы можете узнать, до, должна быть такая на официальном сайте э, вот этих вот людей, вот этого правительства, должна быть такая э, иконка, табличка э, выплаты и пособия. Туда э, должна вноситься вся информация, и вы должны понимать, на что вы имеете право. Кстати, по поводу э, выплат, которые производит фонд социального страхования, здесь отдельная история. Для того, чтобы не звонить... Не писать электронные письма и долго ждать в ожидании ответа, когда ответят. Чтобы не получить в ответ какой-нибудь, знаете, документ, в котором черт ногу сломает там с канцеляризм на канцеляризме. Есть бесплатное приложение, которое, кстати говоря, Фонд социального страхования взял и разработал. Это приложение, оно доступно для андроида, и в ближайшее время будет доступно для iOS. Его можно спокойно скачать или попросить, чтобы кто-нибудь скачать, поставить, установить это приложение на свой мобильный телефон. И там есть в том числе и калькуляторы, и свежие новости, что кому и как полагается, но это в рамках тех выплат, которые делает фонд социального страхования. Так что, более того, там голосовой даже помощник есть. Можете попробовать, Насколько я понимаю, у, у нас несколько сотрудников уже установили это приложение. Вот, оно не, не сказать, что отвечает на все вопросы, но на большинство часто задаваемых вопросов там ответы можно а, получить. А, что еще? А, сейчас назван размер прибавки к пенсии а, по системе гарантированного пенсионного плана. Исследования сейчас произвели, расчет произвели с учетом ежемесячного платежа по гарантированному пенсионному плану. Это новая такая штука, о которой мы говорили. С прошлого года она начала действовать в нашей стране. Это когда вы добровольно из своей зарплаты на пенсию себе Отправляете энную сумму. И вот здесь рассчитали. Значит, представьте себе, что вам еще работать лет 30 до пенсии. И вы платите, отправляете вот это вот, вот ГПП, гарантированный пенсионный план, вы отправляете 6% со своей зарплаты. Причем берем среднюю зарплату, ну, 30-50 тысяч рублей. В итоге ваша пенсия будет с прибавкой примерно 32 700 рублей ежемесячно. Это если вы поэтому этому ГПП будете отчислять деньги в течение 30 лет. А на самую маленькую прибавку могут рассчитывать жители Тувы и карачаево Черкесской республики. Там за расчеты взяли среднюю зарплату по этой местности. Но, тем не менее, к обязательной гарантированной государственной пенсии, дополнительная по вот этому плану ГПП, будет составлять 7800 рублей для тувинцев и для карачаево Черкесской республики 9300 рублей рублей. Также что еще говорят про налоги? Некоторые компании могут претендовать на налоговые вычеты. Мы уже говорили про, про эти вычеты и как раз говорим про. Говорили про инвестиционный налоговый вычет. Вот сейчас говорят, что он будет введен на Чукутке в ближайшее время. А уже подготовлен документ, что инвестиционный налоговый вычет будет введен для Дагестана. Ну и э, материнский капитал. Здесь огромное количество от вас вопросов. Мы уже сказали, что в этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал. С нами на прямой связи доцент кафедры социологии и медицины, экономики и здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета. Это имени Сеченова. Ольга Лебедь. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Самый главный: вот здесь люди спрашивают, когда особенно про материнский капитал на первого ребенка. Вот Самый популярный вопрос, который мы сейчас получаем на Вайбер и на WhatsApp. Детям, родившимся в 2019 году выплаты по материнскому капиталу за первого ребенка не полагаются, да? Нет. Нет, это, в принципе, как я вам и, и сказал. А насколько реальны новые материнские выплаты все ли могут получить и насколько это быстро?
2: Ну, в любом случае это должно устанавливать правительство, которое его будет выплачивать. А предыдущий материнский капитал, был выплат... ну, он выплачивался только на определенные цели и, как... и частично выплачивался там, наличными. Вот. Поэтому, если правительство заявляет, значит, оно на что-то рассчитывает. Ну, понятно, что, скорее всего, будет ужесточен сбор там, налогов или еще что-то. Это уже ну, вопрос не столько к социологам, сколько к экономистам и к исполнительной власти – если мы сейчас более прозрачные станем и налогообложения, и более быстрые выплаты, и производство, то, наверное, это станет
1: реальным. Еще один вопрос. Мы знаем, как можно было потратить и на что потратить материнский капитал на второго ребенка. Причем периодически расширяются вот эти возможности на улучшение жилья, на образование с с первым материнским капиталом или с материнским капиталом на первого ребенка. Так же будет?
2: Я думаю, что да, потому что в любом случае все, весь материнский капитал, он рассчитан на то, чтобы стимулировать рождение, да, а не улучшать то состояние, которое есть. Состояние мы можем получить улучшать, ну, материальное положение можем улучшать а, за счет а, снижения налогообложения для имеющих детей, для там повышения зарплат, за счет того, что ну я не знаю пособия какие-то увеличиваются но они и так уже платятся или выплачиваются всем определенные пособия независимо работал до этого но работала до, до этого женщина или нет то есть в принципе материнский капитал не рассчитан на то чтобы улучшалось ну, состояние семьи.
1: То есть я правильно понимаю, что как только начнутся выплаты по материнскому капиталу за первого ребенка, мы и узнаем как раз направление, по которым можно будет этот материнский капитал потратить?
2: Однозначно, однозначно да. Я думаю, что так же, как и по второму, обязательно будет перечень, обязательно будут условия при этих выплатах, обязательно будут сроки, сразу ли он выплачивается или как и через определенный срок, как это было на второго ребенка. Сначала же через три года можно было начинать тратить, теперь ну, потом разрешили раньше. Понятно. Здесь тоже, я думаю, что как только будет все утверждено, и будет сразу список условий, при которых можно его потратить, получить, на что.
1: Спасибо большое. Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии, медицины, экономики, и здравоохранения Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Была у нас в прямом эфире. Ну, я так понял, что мы все-таки максимально рассказали о тех пособиях и выплатах, которые сейчас предназначены а, и запланированы государством для разных а, людей и семей в 2020 году. Свежая информация будет появляться, и вы ее услышите в программе «Право имею».